Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar dos principais desafios globais e a esperada atuação do Brasil com o novo governo. Eu converso com a advogada especialista em Direito Internacional, Maristela Basso, que é professora da USP. Professora Maristela, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, temos vários temas, nós vamos começar falando de Lula na COP27. Houve uma receptividade uh, muito favorável né, no exterior. Ele já uh, antecipou a intenção de realizar a COP30, talvez aqui Sim. no Brasil, não é? e todo o compromisso que se esperava dele com não desmatamento, com relação aos compromissos uh, contra a emissão de, de, de CO2, aquecimento global, é de fato a volta do Brasil ao cenário internacional? É, sem dúvida, a presença do, do Lula, ainda que não tenha assumido a presidência, ele já está indo como representante do Brasil, tendo em vista que o nosso presidente em exercício acabou não indo, e as pessoas que ele mandou representando o Brasil são pessoas que, na verdade, mantêm uma agenda do passado, né? aquela agenda que não era uma agenda pró-investimentos é, estrangeiros e não era pró-proteção é, do meio ambiente na perspectiva do direito internacional geral. Então, a presença do Lula acabou trazendo a percepção de que o Brasil agora não é mais representado por aquele passado, mas ele é representado por um futuro, por um futuro que o Lula encarna e a equipe que ele levou é uma equipe muito prazerosa para o direito do meio ambiente, né? para as pessoas do direito, do, do, do direito ambiental, para as pessoas da, do cenário internacional, é, são pessoas muito palatáveis, Marina, o próprio Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, que, é, é, essas pessoas que ele levou são pessoas muito é, gratificantes para a comunidade internacional no que diz respeito à mudança da política ambiental brasileira. É, ele quis passar também um recado para o agronegócio, que estaria trabalhando junto com ele nesse combate ao Sim. desmatamento e as condições, melhoria das condições climáticas. Agora, você citou o, o Celso Amorim e nós tivemos a divulgação dos, do, dos últimos integrantes aí da área internacional da equipe de transição. Né? E nós temos a Luísa Nunes, que é do PSDB, tem Celso Amorim também já no comando, Cristóvão Buarque, tem vários integrantes do PT que participaram de governos anteriores. Uhum. Pelo perfil, é isso mesmo? É uma volta da, do protagonismo aí do Brasil nas discussões internacionais? Inclusive, Lula já foi convidado para outros eventos. Né? Sem dúvida. A presença do Celso Amorim é muito interessante, porque ele representa aquilo que a gente chama o Itamaraty profundo. Itamaraty das grandes cabeças, da escola Rio Branco. Então, ele fez, ele acompanhou o presidente Lula nos mandatos anteriores, né? E agora está na equipe com muita chance de ser, talvez, é, é, o ministro das Relações Exteriores, ou se não for o ministro, ele vai ficar muito próximo como um assessor para relações internacionais. Ele é um homem de muito prestígio internacional, é um grande negociador. Ele já, durante a campanha do Lula, ele já vinha trabalhando nos bastidores, ele já havia visitado quase todos os consulados em São Paulo, praticamente todas as embaixadas em Brasília, para é, ver como o Brasil, numa possível administração é, de um terceiro mandato do presidente Lula, o que, que eles poderiam fazer, o que, que o Brasil e aquela embaixada visitando, visitante, ou aquele grupo de, de embaixadas que ele conseguia reunir num café da manhã, num almoço, o que, como é que poderiam as relações do Brasil é, melhorar. Então, esta equipe que acompanha o, o Celso Morim, que foi indicada hoje, é uma equipe também que vem nesse mesmo diapasão, né? de manter o Brasil na perspectiva das relações internacionais, tanto no multilateralismo, quanto no regionalismo, aqui no continente americano, Mercosul, como nas relações bilaterais e num possível acordo é, União Europeia, Brasil, União Europeia, Mercosul. Então, muito promissora essa equipe. 
E quando você citava esse convite do Lula para que a COP, eh, a próxima COP de, de 2030 seja no Brasil, eu, eu contaria uma, eu, eu deixaria aqui uma pequena nota de rodapé. É muito provável que na COP de 2030 o Brasil anuncie ser sede do Tribunal Internacional do Meio Ambiente. Então, no que diz respeito às conquistas ambientais, sem dúvida nenhuma, o, a nova gestão, o presidente Lula vai trabalhar para que o Tribunal Internacional do Meio Ambiente seja no Brasil. E vai deixar aí esse legado importante. É, e ele quer a COP em um estado da Amazônia. É né? bastante sim, simbólico isso daí Sim, também. porque se a gente pensar que o Brasil, ele detém 60% das florestas tropicais do mundo, né? 50% da, diversidade, da biodiversidade está na América Latina, o Brasil é um, é um, é um país, é, é, é um portento, né? é, um, é, um, é um país importantíssimo. Bom, agora temos várias outras coisas acontecendo no cenário internacional, tivemos reunião do G20 com todas as preocupações globais, a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, hum. tivemos o um encontro de Biden com o Xi Jinping, discutindo assim, é, que eles não querem chegar a atritos, mas Taiwan é colocado como um problema, Biden alertou para a questão de direitos humanos e, e o, o líder chinês colocou como uma linha vermelha a não ser ultrapassada pelos Estados uhum. Unidos, exatamente Taiwan. Como é que você vê hoje esse ambiente internacional no geral e a relação Foi uma conversa muito boa, Denise, porque é a primeira conversa pessoal do Biden e do presidente chinês, foi uma conversa que foi na segunda-feira agora, antes do início da COP20, da, 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 do G20, da reunião do G20 em Bali, na Indonésia. Tanto o presidente Biden como o Xi Jinping chegaram antes, na segunda-feira, para poder ter esse encontro. E esse encontro foi muito importante. Porque se a gente lembrar, e eu estive até aqui conversando com você o ano passado, quando a, a presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso americano, esteve... É, em Taiwan, e aquilo foi um problema seríssimo, porque significava... Ultrapassar a linha vermelha. Ultrapassar a linha vermelha. Então, a ida de Biden é muito promissora, no sentido que Biden conseguiu dizer pessoalmente, cara a cara, é, para o presidente chinês, olha, nós não vamos nos meter nos assuntos de Taiwan. Nós vamos manter ainda aquela política que foi do, 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 do Nixon, se a gente lembrar, da China única. Né? Então, o que, que acontece na China, se ela quer Taiwan, se ela não quer, os problemas com Hong Kong, isso é problema deles. E o que o Biden disse é, nós vamos manter essa política da China é, é, única, de uma única China, não vamos nos meter em Taiwan, vamos manter relações com, como sempre mantivemos, mas em nenhum momento os Estados Unidos vai se meter na relação que Taiwan tem com a China. Mas, por outro lado, por outro lado é, a China também tem que garantir que vai manter seus acordos com Taiwan e a paz vai reinar na região, porque quando... A, a, a presidente do Congresso americano esteve em Taiwan, vamos lembrar, houve ali um super voo né, de aviões eh, bem poderosos, bélicos, chineses, sobrevoando Taiwan enquanto a, a americana Aquele estava lá. De ameaça, então, né? eles, eh, eh, Xi Jinping também disse, não, nós vamos, nós vamos ficar. Então, foi muito importante para retomar essa, essa, exatamente qual é a posição dos Estados Unidos relativamente a Taiwan, que é manter distância, né? garantiram-se mutuamente a importância de que o que acontecer na Ucrânia não vai ter proporções eh, nucleares e que a China vai ficar ao lado dos ocidentais no que diz respeito a manter um, uma certa postura de controle com a Ucrânia. Então foi muito promissora essa reunião. Agora em relação à política interna dos Estados Unidos, ocorreram as eleições lá, não veio a onda vermelha republicana que se imaginava e Trump, que teve vários derrotados aí entre os apoiados por ele, já anunciou uma nova candidatura à presidência, ele que vem enfrentando uma série de, de, de processos por conta de não reconhecer a vitória de Biden. 
como é que você analisa essa situação interna do, lá dos Estados Unidos? É, eu analiso que, eu diria que o, o Trump forte é uma coisa, mas o Trump fraco é muito pior, porque é, ele agora está se sentindo fragilizado. Fragilizado porque é, o Senado ficou ainda, continuará nas mãos do, dos democratas, né? não houve um avanço de cadeiras dos republicanos, então a situação no Senado é, é melhor para os democratas. Na Câmara dos Deputados, é, aliados de Trump perderam, né? e é, a, os republicanos mantêm uma maioria na Câmara dos Deputados, mas é a menor maioria, menor maioria do século 21. Quer dizer, nunca eles estiveram com uma maioria tão inexpressiva. E Trump perdeu muitos aliados que não foram eleitos. E demais a mais, tem uma outra vedete, tem, surge uma outra estrela dentro dos republicanos, que é esse novo governador da Flórida, né? Reeleito, um, né? É, um rapaz de 44 anos, o, o Ron DeSantis, que vem aparecendo aí como um grande candidato às primárias, que é essa que o Trump eh, quer concorrer. Então, Trump continua ali, é, ele não tem o um apoio nos republicanos que ele tinha no passado e ele está bastante fragilizado. E ao se sentir fragilizado, ele responde e a resposta pode vir, é, como dizem os gaúchos, a cavalo. Bom, e temos apenas um minuto para falar da guerra. Ontem teve momentos dramáticos, depois se é, chegou a, a, a apuração de que foi a Ucrânia. Né, por acidente que teria uh, tido os mísseis aí na, no território polonês, da Polônia. Mas continua essa situação indefinida? Sim, e muito grave agora no inverno, né, porque a gente sabe que a Rússia, embora tenha recuado eh, de uma cidade importante eh, da Ucrânia, uma cidade Kerson, que era uma, uma cidade estratégica, foi a primeira que a Rússia tomou, foi Kerson, ela é estrategicamente, está estrategicamente colocada, inclusive, no que diz respeito ao domínio que os russos têm na Crimeia, com saída para o Mar Negro, com saída para o Mar de Azov, então um lugar muito importante que volta para os ucranianos. E isso também incomoda, essa volta dos ucranianos para o território importante incomoda os russos. Então nós vamos ver aqui, é, talvez, é, futuros novos ataques, não na área é, é, nuclear nem, nem biológica, mas vamos continuar vendo esses ataques, porque a intenção da Rússia é fragilizar ao máximo a Ucrânia agora no inverno. Né? Já derrubou 40% da energia elétrica nos últimos dias e com, também tentando diminuir o acesso à água e o frio Sim. começa e os ucranianos aí vão padecer. É isso, ouvimos Maristela Basso, que é professora da USP e advogada especialista em Direito Internacional. Professora Maristela, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.